0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje eu estou com um convidado aqui que ele vai se apresentar daqui a pouco. Tudo bom, Fernando? Tudo, Jóia. Estou com a Luciana também, a gente chama de Lu, é, responsável aqui pela nossa conta com o Pardinho. Tudo, Jóia, Lu? Tudo ótimo. Então, o, o Fernando vai, vai contar melhor do que eu, né, sobre a, a, a carreira dele, mas é interessante porque ele foi passando por uma série de papéis e foi incorporando aí um... Mindset ágil e com foco né, de gerar valor para o cliente, que é bem interessante, porque o, o, o background que ele foi juntando né, de experiências de desenvolvedor, de operações, etc., é uma experiência muito rica que, que eu acredito que vai gerar muita, muito, muitas reflexões interessantes aqui. Então, para a gente começar aí, Fernando. Fernando Odantas, qual é o seu... Seu codinome. Então, <risos> principal.
1: geralmente ninguém me conhece por Fernando, né? A turma me chama de Dantas, é o nome mais comum aí, mas fica à vontade. É, não, né? é igual
0: eu com o Schuster, Schuster né? Eu né? sou o Marcelo, mas. Acho que é só minha mãe e minha esposa que me chamam de... Tem, Aliás, minha tem... mãe não, só minha esposa que me chama de Marcelo e minha sogra. Tem gente que me
1: aborda né, no dia a dia e fala assim, você viu o Dantas por aí? Eu falei, não, é, sou eu aqui. O, o pessoal acha que o, o Fernando e o Dantas são pessoas diferentes, né? mas é, é uma só. Então, conta
0: um pouquinho sobre a sua trajetória para a gente poder é, chegar nessa questão de onde é que o agilismo entrou, né? essa questão de foco no cliente
1: também. Tá bom, legal. Bom, obrigado aí pelo, pelo convite primeiramente. É, eu venho de uma... Acho que cada carreira ela é muito particular, né? Cada um passa por, por histórias e é isso acaba compondo o que, que você é hoje. Então, eu tive uma longa trajetória alguns uns anos atrás como dev, quase 10 anos na, no dev lá, no surgimento do, do agilismo, muito focado no dev. Depois eu tive uma longa temporada aí, de quase, quase mais 10 anos focado no, no ops, né? digamos assim. E hoje em dia essas coisas todas se misturaram muito, né? DevOps e, e Mindset Ágil. E nesse, nesse tempo todo de carreira, sempre muito também ligado ao relacionamento com o cliente. Então hoje eu enxergo uma forma, uma mutação muito feliz aí do mindset ágil, porque o objetivo não é entregar o ágil em si, é né? entregar algo que, que agregue valor, uhum. é, mas muito atrelado ao cliente. Então acho que quando você mistura tudo isso, né? o mindset ágil, a transformação digital e também a experiência do cliente, quando você consegue entender o que é está que por trás da essência de cada um desses a gente consegue, de fato, atingir o objetivo final, que é entregar um valor que faz sentido para o nosso cliente. Então, a minha carreira veio sempre ao longo desse, dessa, dessas três, desses três pilares. né Muito tempo com o Dev, muito tempo com o Ops, muito tempo ligado a relacionamento e experiência do cliente. Eu acho que hoje isso tudo se mistura numa coisa só e, e é muito legal ver como é que essas coisas se conectam.
0: Oh, mas é interessante isso, hein, do, você ter... Sido deve e sido Ops, né? Porque
1: em momentos separados, é, né?
0: Porque assim, eu, eu, uma vez eu li aquele livro The Phoenix Project, uhum. né? Que é um livro eu achei muito interessante, que é um livro da perspectiva de Ops. Isso. E aí eu, como sempre desenvolvido durante muitos anos, eu era exatamente o tipo do cara que o cara falava no livro, né? Uhum. Assim. Achava que o álbum só botava dificuldade, né? E, etc. e o livro fala que você tem empatia, né? Uhum. Você realmente conseguiu viver na prática, né? Essa, essa...
1: Então, total. Né? Quando você vira, quando você muda de papel, né? quando você muda de lado da mesa, você vê, porque é sempre aquela, aquela eterna, aquele eterno conflito, né? Uma área de interseção. Se você tem um, uma situação específica onde um sistema, por exemplo, está lento. E aí você já tem aquele, aquele, aquela fagulha, né? Não, é o sistema que está lento. Não, é a infra que está lento. Quando, quando as pessoas começam a entender que, a, que as coisas têm que ser uma só e que no final das contas não importa onde esteja, mas quem a, que acaba sendo impactado é o cliente final, é, é interessante porque você só, só vê os dois lados quando você realmente calça ali o um sapato, né? Uhum. É, isso, isso é uma coisa que sempre aconteceu. Então hoje muita gente conversa comigo, fala, não, você sabe, você já foi de infra, você sabe o que... que que isso pode ser, pode ser esse motivo, pode ser aquele motivo, mas eu também sou aplicação, então eu sei que a coisa pode estar em qualquer lugar. E a gente tem muita barreira, né a questão do silo, né? ah, esse aqui não é o meu problema, esse problema é seu. Então a gente vê que tudo isso se mistura muito bem, quando você, você tem ali o propósito, por que, que você está ali, você sabe de fato que, que não, não tem que ter essas divisões, elas não fazem mais sentido hoje. Né? E
0: como é que foi essa transição sua
1: de dev para ops? Foi algo planejado foi... ou foi oportunidades que foram surgindo. Eu, eu, eu costumo dizer que carreira é um pouco é um empírico, né? Você pode trazer até o um empírico. Ninguém consegue traçar um plano de carreira, que eu acho que também é uma um pouco utopia ali, né? Daqui 15 anos eu estarei em tal posição. É. Você nem Pai, sabe. Ali,
0: é meio estranho isso aí. Né? É muito
1: estranho. Então, quando você olha a sua carreira até por esse lado, não não tem como você desenhar mais que dois, três passos ali numa estratégia. E a minha carreira foi muito assim, né? Eu jamais diria que depois de 15, 20 anos na área de TI, eu estaria aqui hoje gravando um podcast sobre agilismo. Não tem como você prever. E, e foi mesmo questão de oportunidades, né? Eu acho que todo o tempo. Eu, eu lembro, uns 15 anos atrás, quando eu desenhei num papel que eu queria percorrer toda, toda a cadeia, de todo o ciclo de vida. E eu sou muito orientado à certificação, tenho muita certificação, sempre estudei muito. Uhum. Eu falei, não, eu sou dev, eu vou tirar a certificação de dev, depois eu vou para a área. Eu, eu fiz, tá até vergonha de falar isso hoje, né? eu fiz certificação de RUP, né? Então, <risos> a gente já implantou a CMMI, né? aquela, toda, toda aquela, aquela trajetória, porque era um mundo muito orientado a formalismo, a documentação, Sim. né? o grau de formalismo alto. E aí eu desenhei esse, isso num papel e no final tinha assim, bom, cheguei aqui, eu teria que ir para uma outra área. E aí foi onde eu fui para o lado de gerência de projeto, depois PMO. É, e acabei, o meu pé no lado Ops aí, foi um projeto muito estratégico que, que tinha os dois lados e o cliente queria falar com uma pessoa só. Ah, tá. O cliente não queria ter um gerente de projeto disso e um gerente de projeto daquilo. E naquele momento eu coloquei o pé do, do outro lado ali da, da cerca e isso me levou e conduziu minha carreira por mais quase 10 anos aí. É, por isso que eu acabei tendo essa, toda essa transformação e recentemente agora, né, nos últimos desafios eu meio que volto às origens e volto para um lado aí de, de dev que eu tenho até chamado muito mais de eu gosto muito da, da visão da experiência do cliente né, a gente fala muito sobre isso e eu acho muito mais ligado a uma experiência digital eu acho que o nosso propósito hoje não é mais entregar sistema nosso objetivo é, é cumprir um papel dentro de um contexto maior, que é entregar uma experiência digital. Uhum. Né? A experiência ela vai passando por diversos meios analógicos e digitais, e eu acho que a TI hoje, o futuro da TI está muito em entender que a gente entrega um pedacinho ou, às vezes, dependendo da empresa, quase toda a experiência. Né? Quando você pega o um mundo digital, tem empresas que, que a experiência é quase toda digital e que a nossa missão está muito mais vinculada a isso, a entregar uma experiência e não entregar um sistema ou só entregar um app, isso tudo faz parte de algo maior.
0: Então, e é isso aí que tem trazido o agilismo para essa relevância toda, né? Exato. Eu, eu, eu sempre brinco, né? Tem uma palestra que eu faço de business agility, né? Uhum. Aí eu fico brincando, né? Que nós estamos vivendo a vingança dos nerds agora. Ótimo, <risos> <que risos> essa é ótimo. O, o, você imagina, uma coisa que surgiu no Manifesto Ágil uhum. e como uma forma de fazer software Hoje, esse, esse imperativo de se adaptar e, de e fazer evolutivo, ele virou do negócio, né? Sim. E aí, quando se fala em experiência, como isso muda, o cliente está exigente, né? Exato. Você tem uma certificação de, de, de CX. nessa área também de CX, né? Que essa é uma certificação rara, né? Interessantíssima, né? É,
1: ela é pouco conhecida aqui, né? Acho que quando, quando eu fiz, eu acho que foi o quinto do, do país que tinha certificação o CCXP. E ela, e ela te dá um, realmente um enfoque muito diferente. Né? Você começa a entender muito o lado do cliente, entender que nada que você faz se não tiver essa conexão com o cliente é, faz sentido. E a gente vê isso na prática, a gente tem falado aí muito de jornada do cliente, por exemplo, a gente começa a ver que quando você compara o que, que o cliente quer e todo o tempo que você investiu e todo o custo que você investiu no dia a dia, muitas vezes não existe essa conexão. Então, é como se você estivesse investindo tempo e dinheiro em coisas que não fazem sentido para a pessoa que mais importa, que é o cliente. E, e aí, por isso que eu acho que essas coisas se misturam, né? porque o mindset ágil te, te permite fazer entregas ali contínuas, é, o digital é, é uma forma de pensar também, mas se, se você for ágil e digital com algo que não faz sentido para o cliente, no fim das contas, você não agregou o valor.
0: É que é um problema sério muitas vezes, né? Tem empresas que fazem uns labs aí para é. brincar de se acha e tal e não faz coisa. Só queria fazer uma pergunta a Lu. Você observa isso, né, Lu? A gente que já está anos trabalhando, você conseguiu ver essa mudança de mindset aí, né? E, e vários clientes agora, porque estão assim, de verdade, né? Botando o, o cliente deles no jogo. E entregando valor continuamente, não é isso? Isso,
2: é. É, é muito visível e claro essa, essa necessidade de integração entre a TI e a área de negócio, né? A gente Sim. vive isso muito na, na realidade assim, dos clientes que a gente atende na nossa tribo Camaleão, da Localize e do Pardinho. Essa união é muito importante. né? Assim, a gente, os squads já estão definindo OKRs com base na, na necessidade do negócio, na percepção do que vai agregar valor para o cliente. A gente definitivamente não entrega mais um software. né? A gente entrega uma, uma, uma experiência ou aquilo que vai efetivamente gerar valor né? e que vai gerar um resultado também para a empresa. Né? O resultado financeiro, o resultado de, de conquista de novos clientes, o que estiver sendo almejado naquele período. Né? E é uma coisa muito é, interessante também do, da questão do, do agilismo é a oportunidade que a gente tem de reagir rapidamente, né? Assim, o cliente ele ele também muda de opinião muito rapidamente, né? Sim. Assim, ele hoje ele tem uma necessidade. Se a gente for procurá-lo daqui algumas semanas, a necessidade dele já pode ser uma coisa diferente. Então, a, a sorte que a gente tem é essa oportunidade de agir rapidamente, né? Assim, de, de já pensar numa solução melhor, alguma coisa que. Então
0: isso me, me remete para uma coisa que eu estava conversando com o Dantas antes, né? Eu sempre falo isso em vários podcasts, né? A gente tem que enxergar o mundo de uma forma diferente, né? Sim. Na verdade, assim, para mim, essa, essa, essa forma de enxergar que o cliente reage e que a gente tem que trabalhar com hipótese que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, traz à tona aquela questão de complexidade, né? Isso. É complicado versus complexo versus óbvio, né? o Kai Nevin, né? Isso. Fala um pouquinho sobre isso aí, porque acho que é um tema assim, eu tenho para mim, eu já falei isso em vários podcasts, que no fundo tem um problema sério, que as pessoas não acreditam verdadeiramente uhum. que existem problemas complexos, entendeu? É. Elas ainda acham que dá para você ir com a mente analítica e resolver o, o, o problema antes, entendeu? E a
1: gente comete um erro de tentar resolver todo o problema com a mesma solução. né? E, e, e aí o frame, o Kenney, né? ele traz isso de, de mostrar que existem problemas distintos e para cada tipo de problema uma abordagem diferente. Então, quando ele cria lá do lado direito o, o, o problema, o óbvio e o complicado, ele diz que para aquele, aquele conjunto de problemas que se encaixam no óbvio e complicado, você tem uma abordagem. Mas muitos problemas hoje não são, não são tão simples, né? nem, uhum. nem óbvio, nem, nem complicado. Ele é complexo e ele é caótico. Então, se você tenta, por exemplo, redesenvolver um sistema que está pronto, às vezes é um refresh tecnológico, você não tem o dinamismo de um, de um projeto novo. Para redesenvolver uma coisa que está pronta, você já sabe o que, que você vai fazer. É um problema às vezes óbvio, talvez um pouco, um pouco complicado, mas você pode seguir uma abordagem, uma metodologia, até o famoso cascata, né, que hoje é. é tão condenado, mas ele ainda tem o seu propósito em, em algum contexto. Uhum. Agora, quando você pega algo que você não, sei, não sabe o caminho do ponto A para chegar no ponto B, que é o que ele chama de complexo e, e o caótico ali, esse é o momento onde o mindset ágil faz todo sentido. Porque você vai construir alguma coisa pela primeira vez e não tem um curso, não tem uma rota, clara, você, né, você vai conquistando ali, quando a gente fala de interativo incremental, são palavras que a gente escuta muito, mas o sentido delas é bem interessante, né? o processo interativo está te dizendo que você vai fazer entregas que não estão perfeitas, né? e é melhor você ter às vezes uma imperfeição rápida, tem um pensamento que fala disso, né? é melhor você ter a imperfeição rápida do que ter uma perfeição tardia, por exemplo. Então você vai entregando e você vê como é que aquilo se comporta no seu habitat natural e aí você vai tomando decisões e o que era prioridade já passa a não ser mais e você vai adaptando. Então para cada tipo de desafio existem soluções diferentes. A gente não pode atacar todo, é né, como se a gente estivesse tentando atacar todo tipo de incêndio com água, nem todo incêndio você apaga com água, tem, tem situações, tem contextos que é diferente, né?
0: Então, mas é vem a grande, a grande questão, eu acredito, que é assim, como é que faço? assim? as empresas tradicionais, elas se organizaram, isso deu muito certo, para ter uma estrutura de eficiência, meio que para funcionar ali ou no quadrante do, do óbvio ou do complicado. Né? O complicado, ele requer senioridade, requer mente analítica, mas ele é algo que você consegue resolver a priori, né? com, uma boa, com uma boa prática. Né? E, no, e no complexo é uma prática emergente. Mas por que eu estou falando isso? Como é que, qual que é a sua experiência, né? no caso, no Pardino, em le, começar a levar a empresa para esse lado? Ou seja, primeiro, fazer ela se orientar para o cliente. Segundo, fazer com que a empresa top ficar um pouco menos eficiente para poder achar o caminho. Né? Porque, é. sabe, você tem que ser menos eficiente, porque você vai fazer a experimentação, vai ter eventual, eventuais retrabalhos, né? Mas aquilo é que vai te, fazer, vai te fazer ser mais efetivo no final das contas. É, é né? verdade. É, Esse é o uma eficiência né? que você paga, né? Só que pelo jeito que o Compras e que todo mundo analisa uma empresa tradicional, como assim vai, vai refazer aquilo? Vai mudar aquilo? É, eu aprendi, né? Mas como assim aprendeu? Né? Como, é que você, como é que você enxerga isso? Hein? Porque eu acho que é um desafio, é, talvez o é, maior um desafio que você tem hoje. Não é, assim? é um
1: dilema. Né? Toda empresa tradicional, toda empresa que tem uma longa trajetória, ela, ela se construiu em cima de princípios e o tempo vai mudando. Né? É, quando você para para pensar, esse é o, dilema, é o dilema da previsibilidade com ali um pouco da, até da inovação, às vezes. E como é que eu vou conseguir definir é, de uma forma tão antecipada um processo inovador que eu ainda vou construir então eu vejo muito o papel da liderança né Acho que de todos os níveis da média liderança da alta liderança às vezes a gente faz um pouco de proxy né você sabe que aqui você vai construir algo seguindo o um mundo o um mundo complexo ali é, e, e caótico mas você tem que dar respostas no outro lado do, do, do espectro, que é o, é o óbvio. Quanto que eu vou gastar para fazer isso? Eu, eu nem sei o que, que eu vou fazer. Uhum. Né? Então, a gente vive muito assim, um processo de... acho que qualquer mudança, ela gera esses momentos onde você está sempre fazendo ali um de para, né? um, um proxy no meio do caminho. Você está operando de um jeito, mas às vezes você tem que pensar no mindset antigo para responder você essas vê, perguntas. Você veste mais um
0: chapéu ali, né? Isso. Você tenta... É... E você tenta realmente alimentar ali a informação que o outro lado precisa, né? Exato. Ou tenta realmente ter um orçamento fechado e do lado de cá você acaba que trabalha um pouco mais relaxado, procurando Isso.
1: aquilo. Então você tenta pegar o melhor dos dois mundos e acho que gradualmente essas forças elas vão se equilibrando, né? Até chegar um ponto mais onde aquelas perguntas que que eram muito feitas já não fazem mais sentido e as pessoas começam a entender. Então quando você começa a fazer as entregas contínuas e mais rápidas Aquele foco de cronograma, ele, ele desaparece. Se deu certo, ele desaparece. Né?
0: É, você tem cadência e está entregando sempre, o
1: pessoal isso. aceita se livrar do cronograma. Exato. É, um cronograma é como se um, dinâmica, um time estivesse né? saindo de campo né? e o outro estivesse entrando, e, e se está sendo bem conduzido, isso fica natural e transparente. Porque a gente também tenta vender demais algumas coisas. Né? Você chega lá falando com, com um C-level de, de mundo ágil de algumas coisas, isso não é um produto final. Né? o produto final não é isso você não está comprando né? você não compra agilidade que é, um, que é um outro desafio também, né? é um pensamento, é uma forma de pensar, então quando você entende lá o, os princípios, né? os valores e desapega um pouco da prática né? que é a ferramenta, que é o como você vai fazer, você vai começando a, a embutir aquele pensamento nas pequenas decisões do dia a dia então quando alguém fala de cronograma, quando alguém fala de prazo você já vai fazendo ali um pouco de proxy, até que aquilo vai, vai ganhando confiança com as pessoas e, de repente, você vê, ninguém já perde um cronograma de um projeto. Porque não existe nem projeto, nem o um cronograma, né? Eles, eles vão sair de campo. É, vai mudando para uma visão de
0: produto, para uma visão de trabalhar num problema, né? É isso aí. isso muda totalmente
1: a forma de, de trabalhar. E você já percebe isso acontecendo, então, atualmente? Já, totalmente, totalmente. E, e, e por isso que eu destaco muito o papel da liderança. Né? Assim, a, gente, a gente tem o privilégio de ter uma, uma liderança com a cabeça muito aberta, né? tanto no, no C-level quanto na, nas outras posições. E a gente meio que, quando todo mundo vai junto né? e você vai trazendo a área de negócio e eles vão entendendo e você vai envolvendo as, as pessoas nessas transformações mas sem ficar rotulando demais, né? estamos numa transformação, porque as empresas elas criam ali um anticorpo. Né? Então, se você fala que está numa transformação, se isso der certo, bem, mas se não deu certo, o próximo que falar a palavra transformação está perdido, né? tá perdido. Eu tenho muito essa preocupação com a experiência do cliente, né? porque você fala, ah, vamos fazer uma transformação, um foco na experiência do cliente. Se aquilo não dá certo, por algum motivo de implementação ou de execução, é, o próximo que levantar essa palavra já, já criou um sistema aí de proteção que... Bom, isso aí é, é conversa de consultor, às vezes, né? Uhum. Então, tem muito essa, esse foco de preocupar mais com o resultado do que com, com os jargões. Ou, ou, o mundo né? do negócio é cheio de modinha, né? É
0: verdade É, é, essa, né? é isso aí. E aí é difícil separar o joio do trigo, né? Essa,
1: essa o, é e
0: o pessoal, às vezes, tá gato escaldado, né? O cara fala, lá vem mais uma modinha aqui, né? E a gente tem uma responsabilidade grande. Então, mas aí pensando, eu sempre gosto de pensar nos céticos que nos, nos ouvem, né? Uhum. Que eu sou representante dos céticos, né? Eu fico brincando que eu sou um <risos> do, cara bem cético, então eu consigo... Dos nerds, dos é, uma, do, dos desamparados. É, tem uma empatia grande, né? O que você responderia para um cético que te fala assim, cara, mas se do cliente nada mais é do que sempre foi. O cliente é rei. Uhum. Por que esse papo agora, entendeu? Entendi. O que você falaria, né? Entende? Tem muito... Porque eu acho que esse tipo de. de, de porque, assim, por exemplo, sobre o ágil, eu falo, eu falo muito isso. Né? Ou seja, existem é, evidências muito concretas de que a, a nova organização vai, no mínimo, ser um híbrido de estrutura mais orgânica com uma mais mecanicista para lidar com aquilo. Né? Uhum. No mínimo, um híbrido. Né? Porque, assim, é igual, por exemplo, um, um Pardini. né uhum. Certamente vai ter uma, algo ali, talvez, bem taylorista, digamos assim. Sim na produção mesmo, né, dos exames e etc, com foco total em eficiência, uhum. que é uma é um core ali, né, um diferencial importante, né, mas certamente vai tem que ter outras partes mais orgânicas para se adaptando, né, ao, ao, ao que o cliente precisa, e é difícil encontrar essa evidência, entendeu? É. Do ponto de vista de de, de cx, né? O que, que mudou tanto? Por que, que hoje alguém fala tanto em CX, em
1: experiência? Uhum. E o que, que isso é tão diferente de falar que o cliente é o rei, né? É. Que é uma coisa que existe há anos e anos. É, a gente fala no Tech Shot, a gente até abordou esse tema, né? O, o cliente hoje ele tem uma, uma voz que ele nunca teve. Né? O exemplo que a gente dá, os casos mais emblemáticos, é de um único cliente mal atendido, ele, ele viraliza e expõe o seu problema para 20 milhões de pessoas online. Então a rede social ela trouxe uma janela para o mundo que o cliente não tinha. Quando um cliente ele era maltratado, ele reclamava num círculo de amizades, ou ele até podia abrir um processo, mas isso não ia ter o impacto para a marca que teria com, com as redes sociais hoje. Então, hoje o cliente ele tem informação, não adianta né, o, o comercial lá de, de Doriana, né, de o mundo é feliz e o meu produto é o melhor, você bota uma campanha... É, na mídia, e o cliente, com, com duas pesquisas na internet, ele sabe que aquele comercial é bonito, mas que o produto por trás daquilo não, não tem substância. Né? Uhum. Então, o cliente ele tem informação, ele tem uma voz muito mais ativa no mundo social hoje, e, e por isso que ele ganhou esse, esse enfoque. É, foco e experiência no cliente não é nada de novo, isso não tem dúvida. Mas o CX, assim como muita coisa, cai naquela categoria de é, é fácil de entender, mas é difícil de executar. Né? o agilismo é a mesma coisa. Sim. Você fala assim, não, peraí, deixa eu pegar o manifesto 412 lá, quatro valores lá Simão, e os princípios. É, estudar aquilo
0: é sim. Entendi, né? entendi. Lá, assim...
1: Eu peguei lá o, 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 o Scrum e eu li lá, são 10 páginas e eu já entendi. Agora vai, vai viver aquela, aquilo na prática, né? vai implementar a cultura. E, eu, e o cliente tem, tem muito isso. Quando você junta tudo, né? Que o cliente tem voz, ele está ele tá no mundo, ele, ele tem acesso à informação, isso cria, cria proporções, basta um único incidente é, para você destruir uma marca que foi construída há 100 anos. Basta um, um dois.
0: Impressionante
1: isso. É, né? Isso é impressionante. Então, a, a força que o cliente tem hoje, ele nunca teve. E por isso que eu acho que o CX, né, quem fala que estamos na era do cliente, é o Forrester. Então, ele, ele traz isso muito forte, que a gente está na era do cliente, por causa dessa soma de fatores todos. Ou seja, é uma diminuição
0: dessa assimetria de informação e de assimetria de poder mesmo, né? Sim. Porque agora o cara tem poder de verdade, É isso
1: né? aí. E, e aí, com poder, a gente vê que... Você
0: sabe que eu, assim, eu, eu, eu não gosto de rede social por um tanto de motivos, sabe? Mas... <risos> o
1: cara tão digital, é, digital não gosta de rede social. É, não, Mas não, eu não é, porque eu,
0: entendo. Eu, é porque eu acho que a rede social, ela fa... eu acho que ela, ela faz mal para a saúde, né? Assim, a rede social, ou seja, é, todo mundo expõe um mundo imaginário ali, né? Sim. Todo mundo é, pintando uma coisa bonita... E aí, aí tem gente, e o ser humano, assim, o cara tem inveja até sem querer, sabe? Mas eu lembrei disso porque uma coisa que eu acho que é boa da rede social é isso, né? Assim, se por um lado isso tem um problema que às vezes a empresa vira quase refém de um, de um cliente que exagere na, na dose, verdade por outro lado, as empresas elas estavam acostumadas a ter poder demais, né? Fazer quase o que quisesse, né? E pensar, o que, que esse cara vai fazer, né?
1: É, imagina, uma empresa que faz um investimento muito grande de marketing, uma campanha mundial, o que, que é um cliente insatisfeito? Hoje, um cliente satisfeito consegue derrubar uma campanha mundial de marketing. A gente já viu várias, vários cases reais que o cliente tem esse poder. Então, a rede social ela traz, de fato, essa, esse empoderamento né, do, do cliente, do consumidor. E as empresas entenderam isso. Né? Geralmente, da pior forma. Né? Elas acabam entendendo aí pela dor mesmo. Agora, é
0: curioso isso, né? porque quando uma empresa entende isso bem... E começa a, a se estruturar verdadeiramente para ser customer-centric, ela aumenta a chance dela se perenizar, né? Eu entendi. Eu falo assim, e ela acaba tendo que levar o nível, né? Porque assim, eu, eu sempre falo escrever sua opinião. Ser customer-centric é muito mais do que ter um customer service que responde o cara, né? Porque é. eu sempre brinco, imagina assim: não adianta você ter um customer service que vai conversar com a mesma empresa que o cliente estava com raiva. Ele vai ser tipo Sim. um proxy do cliente, mas vai ficar com raiva da empresa. Né? É verdade. Então, a empresa tem que se reestruturar né, em torno do cliente.
1: É, cai na categoria do mindset também, da forma de pensar. Né? Uma empresa que pensa orientada ao cliente, assim como o agilismo, isso tem que permear todas as decisões. Isso permeia desde um planejamento estratégico. Eu estou fazendo algum investimento que faz sentido para o meu cliente, né? por exemplo... Então, isso, isso, isso toca em toda a empresa, isso transforma toda a empresa, o meu dia a dia. né? Não importa se eu, muitas vezes eu sou um líder que não, não faz interface com o cliente direto. Mas e aí? Eu, eu fico atrás dessa parede, confortável, né? que eu não enxergo o cliente, ele não reclama comigo? Então, quando você tem, por exemplo, uma área de relacionamento com o cliente, eu falo isso muito no Techshot, a gente falou, é, se você não tiver a mentalidade de que por mais que você não atenda o cliente, você atende alguém que atende, que atende o cliente, o cliente é, a empresa não, nunca vai ser orientada. Essa é uma
0: visão bem linda, né? É
1: tudo puxado ali pelo isso, cliente, tudo né? conectado, né? Então, é, é muito confortável para uma área que, às vezes, não está fazendo o, o customer facing, o client facing, ela... Ah, o cliente reclamou de alguma coisa. Ah, não, mas isso aí, a área de relacionamento lá ela é que resolva. Então, isso não é comportamento nem pensamento de uma empresa orientada ao cliente. A empresa inteira ela tem que se redesenhar e pensar, né? E, e a voz do cliente, eu falo isso, é quase cruel, a voz do cliente está em, em um único lugar, dentro da cabeça do cliente. Por mais que ele responda uma pesquisa aqui ou ali, se você não conversar com o cliente, se você não entender o que, que ele pensa, você vai ter sempre essa desconexão de você, o seu dia a dia, os seus investimentos, tudo que você faz não tem lastro, não tem conexão com o que o cliente precisa. E aí né? você cria um mundo de fantasia ali, né? Você tem níveis hierárquicos e gerenciais, e se você não entender o propósito, não importa onde você está. É a questão do cargo. Só tem dois cargos. Ou você atende o cliente, ou você atende alguém que atende o cliente. Não existe É outro curioso, né? A gente,
0: mudou, a gente mudou de um mundo empurrado, né? Para um mundo puxado pelo Puxar. cliente. Né? Porque né, pensando em linha é muito isso. Pensando, é, né? O mundo é, era empurrado, né? A empresa decidiu o produto que ela queria botar no mercado, empurrava aquilo ali. Isso aí. E o cara. Tipo assim, beleza, é o que eu tenho, né? É. Agora, o cliente é que puxa, né? Aliás, aqui a gente se estrutura totalmente em torno dos clientes, né, Lu? Fala um pouquinho sobre isso. Você que vive isso no dia a dia dentro de uma tribo? Uhum. Eu gosto sempre de falar isso para os clientes, né? Assim, a gente nunca sossega aqui, mas uma coisa que a gente acredita que faz uhum. é dar autonomia e a estrutura em tribos é para isso. Não é, imagina, não é... Não tem... Um departamento aqui que o Dantas pode ligar, porque se o Pardinho estiver atendendo mal, não é a tribo mesmo ali que, né?
2: É, é a gente que está no dia a dia, né? É, a gente tem, tem feito um trabalho bem forte nesse sentido, até dando um exemplo de, de alguns squads que a gente está em andamento. O Dantos até comentou comigo aqui agora a gente estava conversando antes. É, a gente vai fazer uma expansão né, da nossa primeira entrega. E aí ele está prevendo a ida né, de uma turma do Pardinho para visitar o cliente. Eu já falei com ele que nós vamos juntos. A gente vai estar tá lá também uhum. para acompanhar essa primeira entrega e estar tá lá do lado da pessoa que está usando. Né? A gente já fez isso numa, num primeiro eh, laboratório bem, com bacon, né? E e, ele, e, a, e a pessoa que estava lá fazendo a digitação, fazendo o pedido, deu um feedback muito positivo. Ela falou assim, nossa, já ficou muito melhor do que estava. Assim, aí a, a, nossa, a nossa Ux, né, a Luana, saiu de lá toda encantada, assim, feliz com a reação da, da, da pessoa que estava digitando. né? É isso que a gente tá, que a gente busca fazer aqui dentro da, da DTI, dentro da nossa tribo, e que a gente tem feito muito fortemente. É de estar presente nas entregas, acompanhar do lado. A gente tem feito um trabalho forte assim, também em todos os squads a gente tem o do, um das seminovas que é um, da Localiza, que é um projeto bem interessante também de, de apoiar os executivos de venda que ficam na loja, o nosso squad, uma vez por semana, no mínimo, eles vão para lá, acompanham o time que está usando. Não é um trabalho exclusivo do X, né? A gente, o time todo incorporou esse conceito, né? essa, essa necessidade. Sim. O time inteiro vai para lá, o time inteiro, o desenvolvedor júnior, nós todos vamos. E aí o time Localiza, eles vão juntos, acompanham um dia de um, de um, é, de um vendedor, da loja dos seminovos e acompanha ele tá, A o sistema. Esse é o
0: tema que, que para mim, eu queria ver, ver a opinião do Danza. Uma coisa que eu falo aqui na DTI muito é o quê? Cara, propósito. É uhum. isso aí, né? Eu fico brincando. assim, Às vezes, eu fico até com medo de alguém me entender errado, mas eu falo assim, cara, a gente não precisa ter um propósito poético, sabe? Aquelas, é simples, né? É, aquelas missões, né? Tem um, tem um Silicon Valley, sabe aquela série? Eu uhum, vi uma vez que eu morria de rir, porque o... Os caras me falam que isso é até uma referência ao Steve Jobs, sabe? O cara tem uma startup, aí um dia ele pega um, um, um ele pega o carro e ele vai pensar no propósito da empresa. Aí ele toma um psicodélico, sabe, para poder pensar. Aí, no caminho, ele pega um congestionamento e o psicodélico começa a fazer efeito. Né? E aí ele tem que parar o carro num posto de gasolina e entra dentro do banheiro e fica ali. É muito engraçado, Viajando, né? ali. Aí, no outro dia, ele sai, né? Ou seja, ele está dentro... Aí, no outro dia, ele sai ele liga para alguém e fala assim... Descobriu o propósito. Aí, o pessoal... Qual que é? Fazer o mundo ficar melhor, sabe? <risos> Achou falo, a missão de vida. É, dele. Achei... Aí, eu falo... Poxa, uma equipe uhum. que vê que o que ela consegue fazer é relevante, que ela transforma o resultado do negócio, que ela faz um cliente ficar mais feliz, etc., isso é propósito, não né?
1: ah, é? Isso é satisfação, né, Schuster? A aí tem essa mania de ficar lançando foguete no espaço, né? Você lança, se der certo, você utiliza, senão vira lixo espacial. Quanto, quantas coisas a gente faz, quanto, Eu investi gostei dessa analogia, quanto, quanto investimento você, você tem ali de coisas que não têm conexão com o que o cliente quer ou precisa. Isso desmotiva qualquer profissional. Então quando você, por isso que eu acho essa mistura do, do mindset ágil com a experiência do cliente e o digital, isso se combina muito bem. Porque quando você conecta isso tudo, você lança as coisas que fazem sentido. E aí a motivação de qualquer profissional que entrega algo e vê a satisfação do seu cliente é o é um motivo de você trabalhar e sair de casa então isso, isso faz muito sentido isso, isso, isso é propósito né isso é bacana isso. Que eu gostei, eu não conhecia a analogia do lixo espacial não. do lixo espacial ela é, você, é porque a gente tem essa mania você lança um, um sistema e vê, se, ele, e vê se vai dar certo vê se ele vai chegar em algum lugar e, e não tem conexão, e se, e se não deu certo também fica abandonado, quantas features você tem num um sistema, e já tem N estudos disso, quantas features são pedidas e implementadas e você gasta tempo e ela, e ela é usada Justamente, por não ser puxado, né? É, porque você vai empurrando... Agora, certeza. mesmo
0: o, o, o pardinho tem um desafio interessante, acredito eu, porque quando você fala em experiência, uhum. você tem B2C, Isso. mas você tem B2B também, né?
1: Exato, são desafios bem diferentes, inclusive. Isso.
0: Qual que é a principal diferença de B2C para B2B? Porque no fundo é sempre tudo gente, né? mas Sim. tem diferença. né? Como é que você...
1: Tem, são negócios diferentes, são objetivos diferentes e são experiências diferentes. A gente quando fala de experiência, a gente fala muito que ela tem que ser customizada, né? ela tem que ser personalizada. Então o que funciona para um lado não funciona para o outro. E o que mesmo que funciona, por exemplo, para o B2B, não funciona para todos do B2B. Então, a gente esse trabalho que a gente fez de visitar os clientes, de conhecer as necessidades, de mapear tudo isso é, é o que nos, nos dá uma garantia maior, não total, mas muito maior de sucesso em tudo que a gente está fazendo. Né? É, então, a gente está todo momento a gente tem que entender né? o que que, que que cada público quer e como a gente se conecta com isso e como a gente entrega algo que faz mais sentido não só para aquele segmento inteiro, mas para os vamos chamar de subsegmentos. Né? A gente fala muito de personas. E é, isso a gente vê, assim, qualquer projeto que você conduz, se você pegar uma variedade de clientes distintos, um cliente mais novo, um cliente mais antigo, um cliente de um produto, um cliente do outro produto, você vê como são diferentes as, as necessidades. E a gente, de novo, vai naquela de resolver todo o problema com a mesma solução e também não funciona. Então, se você não personalizar e pensar nesses públicos e como você realmente engaja cada um deles você acaba lançando foguete lá de novo e não faz sentido nenhum. Entendi, ou seja, você, então você tem trabalhado com muita experimentação mesmo, né? Sim, tem que ser, né? A gente, quando você pega lá um MVP, né? e a gente tem aprendido e trabalhado muito junto aqui com a DTI, isso, isso tem sido muito legal, é, o MVP ele cai na categoria lá do, do interativo, né? Você faz uma coisa que é e, e incremental, então você vai evoluindo, interativo incremental... E você vai, vai experimentando, vai, vai testando as suas hipóteses, as suas suposições, até chegar num ponto e falar assim, bom, isso aqui é, dá, dá para lançar o foguete ali, isso aqui dá para dá, dá subir porque vai ter sucesso. Então a gente acaba é, sempre, mas de novo, você pega os valores ali, o princípio, né eu preciso testar, eu preciso experimentar e eu ver se, se isso funciona bem e aí sim você dá o próximo passo. Porque não tem, se a gente fosse pegar o nosso, os nossos primeiros pilotos aqui, os nossos MVPs, e fosse publicar a primeira versão, a gente teria um grande insucesso na mão hoje. Você teria um monte de lixo espacial a uhum. pegando analogia lá de novo. Então, isso, isso faz a diferença. Então,
0: sabe que isso é um assunto também que eu, eu sempre gosto de falar, porque empresa grande, empresas grandes e tradicionais... Elas têm sempre um, um risco maior de imagem, né? Vamos supor, quando comparado a startups, né? Sim. Só que às vezes é uma muleta também, né? Porque, por exemplo, a empresa tem alternativas de tento com um público menor primeiro, né? Lanço ali, né? Porque a Exato. gente entende que, uma, um grupo igual o Pardinho não vai lançar um negócio para o mercado inteiro. Uma qualidade, vamos supor, mais ou menos, porque fica, né? É diferente de uma startup, porque ela está até desapercebida. Primeiro, Exato. Ela quer ser percebida por alguém, né? Exato. Então vocês têm feito esse tipo de, de, de lidado com públicos
1: menores, comunidades menores, etc. Tem tá aí. todo um cuidado. Eu acho que eu que passei por várias indústrias, né? Você tem, cada indústria tem a sua particularidade. Umas mais reguladas, outras menos reguladas, outras você está sempre pegando a área da saúde. É uma, é uma área super delicada. Então, você tem que sempre entender que do lado de lá tem vida, né? Tem, tem alguém que depende daquilo. Então, de novo, não estou é, lançando um sistema, estou lançando algo que influencia lá em 70% da capacidade de diagnóstico é, de quem está do outro lado. É a vida da pessoa que está na balança. Uhum. Então, se, se, assim, e isso também não pode ser muleta para a gente não inovar, né? Então, se você chega na equação de que inovar é mudar e mudar é arriscado <risos> e você não tem um método, né, para fazer isso, você está sempre andando aí na, na, na corda bamba. Então, tudo isso tem que ser muito bem planejado, mas sem aquela utopia de daqui 15 meses eu estarei em tal lugar Sim. porque isso não existe.
0: É um plano muito mais curto
1: prazo, é. né, e muito mais adaptativo. De né? Ir conquistando, né? Você vai conquistando ali os espaços, você vai você vai caminhando e, e, e também celebrando as conquistas. Né? A, gente, a gente tem uma trajetória enorme pela frente ainda, não tem dúvida. Né? É um processo, por natureza, empírico. Ali, né? você, eu acho isso engraçado, o próprio agilismo ele, ele segue os próprios princípios. Né? Você, não, você não tem um Big Bang ali de agora eu sou ágil. Exatamente. Você usa os princípios dele mesmo para lá Eu brinco muito isso na,
0: na, na palestra que eu faço de agility, eu sempre brinco com o pessoal. Né? Eu falo, gente, vocês não vão ser ágil, com o cronograma na parede, com as fases, né? De é, se né? Você
1: não vai ser ágil usando a, a é, cascata, é, né? É, eu entro
0: no waterfall, porque é isso. Eu, é, tem, um, tem, um, tem um autor que ele faz uma analogia, eu já falei outras vezes no podcast, mas as coisas boas a gente tem que, tem que repetir, né? Que ele fala assim, cara, a mudança, ela não é de um ponto A para um ponto B, claro. Né? Ela, você vai explorando adjacente ali, o que é possível. E ele faz uma analogia de café misturando com leite, que eu acho bem interessante. Uhum. Né? Igual lá vocês estão fazendo, por exemplo, de repente tem um squad que está começando a gerar valor ali, a área de negócio começa a, a se integrar mais, começa a entender aquilo, daqui a pouco tem outro, daqui a pouco alguém está com que você vai ver, virou aquilo, entendeu? É. E ninguém sabe explicar exatamente. Você não, ah, mas Dantas, qual foi o plano seu exatamente? Você é. foi fazendo o que dava ali. Tem, né? né? É, foi a aprendendo. mudança do, do
2: mindset é, gradual, né? Exato, e a gente está fazendo esse trabalho muito forte lá, né? E está surtindo muito Sim. efeito. Assim. O engajamento da, do time, assim, o engajamento da área de negócio. A gente fez um, um design sprint semana passada que foi muito interessante. O time se, se prontificou e esteve lá presencialmente e quis participar. Então, assim, surtiu um efeito super positivo. Aí eu Só acho que, que um a medida... Um dos mais que... sintomas
0: é esse, né? Hã? Quando o time, as pessoas querem participar, né? Porque no é. começo tem gente pois que é. você tem que Resiste puxar pelo laço, né? Aí depois você faz umas entregas, tem cara que fala, não, tem que ir lá, pô, porque... Esse é, um é o André também.
2: alterou a data de viagem, inclusive, para participar, né? Foi, foi muito interessante, assim. E aí, o engajamento do time, eu acho que a mudança vai ser gradual nesse sentido. Eles estão vendo o resultado, né? Assim, é, é muito melhor, com certeza, na prática, do que ficar na teoria, né? É, na conversa. É, é, essa, e lá tá surtindo é, um efeito muito
1: essa positivo. Essa é a demonstração, né? Assim, as pessoas, geralmente, elas mudam ou, ou por inspiração ou por medo, né? <risos> Os grandes ditadores que, que o digam, né? Isso reflete até na liderança em si, né? Se você quiser transformar uma área, ou você bota medo, ou você inspira, não tem muita, tem algumas variações, mas essas são as principais e acaba que, que esse é o, a confirmação do que a gente está falando, as pessoas começam a acreditar, elas começam a ver elas começam a se interessar e às vezes sem você fazer algo do tipo a partir de agora sou isso ou sou aquilo na hora que você vê o um movimento ele já foi se espalhando, foi de ser, é, né? se espalhando.
0: Então, para a gente tá ótimo, mas já estamos chegando ao final, né? <risos> Qual que seria, assim... Eu sei que é uma pergunta sempre difícil, mas porque, assim, um público importante nosso é sempre empresas tradicionais, bem-sucedidas até então, e que continuam bem-sucedidas, mas ficam sempre... Mas estão pressionadas né, para mudar. E a dificuldade é sempre a mudança, né? Qual que seria uma grande recomendação, reflexão que você traz para quem está querendo, sabe? Uhum. Botar essa mudança. Alguém que está ouvindo e fala: Poxa, eu queria fazer algo assim, né? Onde eu estou?
1: Legal. Eu eu deixaria aí talvez uma, uma visão de que a liderança ela tem um papel importante nisso que eu falei, né? Ou de inspirar ou de colocar medo. Eu prefiro o lado da, <risos> da inspiração. E a gente sabe que a liderança ela é ela é muito complexa, né? Ela, ela é é um cargo de grande responsabilidade. Eu li em algum lugar e eu não esqueço, eu sempre sigo isso. falando que liderança é como você guiar uma bicicleta com um elefante na garupa. Você, por mais que você vire, às vezes, a direção da bicicleta para um lado ou para o outro, quem está na garupa ali é, é quem, de fato, comanda, né? que é um pouco ali da cultura da empresa. Então, você tem que tentar ali transformar, aos poucos, né? a cultura da empresa, mostrar que, aquela, que aquilo funciona, e se apegar muito aos valores e princípios e talvez não às práticas. Né? Porque se você vem cheio de ferramentas, cheio de processos, cheio de ideias mágicas, isso não funciona. Então se você entender que você quer entregar valor de forma contínua, você pode fazer isso a partir de amanhã. Né? Você não precisa esperar nenhuma grande consultoria, nenhum grande investimento para você começar a mudar um pouco o mindset em si. Então acho que é essa essa mistura de entender qual que é o mindset, ver se você acredita nele, porque às vezes né, Ou que...
0: seja, você acha que dá para um líder ali localmente no seu dia a dia começar a plantar a sementinha dele na sua ali,
1: próxima né? reunião, na sua próxima interação, você já pode ser mais ágil e, e aí você pode influenciar as pessoas que estão à sua volta e você pode certamente isso certo, vai espalhando isso né? vai espalhando. Então acho que esse é uma forma mais mais lúcida talvez mais simples. Porque não tem, né? O processo de, de, de melhoria, é, ele mostra isso. Se você tenta fazer uma grande melhoria, lá, o famoso Big Bang, você vai ter uma disrupção, você vai ter um monte de gente insatisfeita, você mudou o dia a dia de muita gente e você vai ter resistência. Mas se você começa ali no, no, no evolucionário, né? Uhum. Você começa ali a fazer as pequenas melhorias e, e, e a forma de trabalhar vai mudando, na né? que você vê, se já foi. Então, acho que isso funciona bem assim, em organizações de todos os tamanhos.
0: Ah, legal demais. Isso me lembra. Eu, eu gosto de citar o Luciano Pires aqui. Não sei se você escuta o Café Brasil, é um podcast do Luciano ah. Pires, que é bem interessante. Tem um episódio de muitos anos, assim. Que o Luciano Pires ele faz podcast desde 2004, eu acho. Eu acredito. Caramba. Ele pioneiro, foi um dos, dos pioneiros é, pioneiro mesmo. É, eu acho que é uma é uma geração de conteúdo impressionante, sabe? Que, que ele... Mas tem um episódio dele que ele chama de Pedrinhas no Lago. Que é tipo isso, sabe? Ele uhum. fala assim, você tem que influenciar, né? igual você vai soltando ondinhas, né? Isso. E aí você vai acreditando por aquela ondinha. Alguém você vai influenciar com aquela onda. É. E
1: aquilo vai mudando aos pouquinhos, né? E a gente tem essa mania de esperar, né? Não, isso tem que vir lá do CEO, ele tem que falar que nós somos ágeis agora e tudo se transforma, né? Transformar, isso não existe. Né? Às vezes funciona, pode funcionar em um caso ou outro, mas no dia a dia a gente sabe que mudar a cultura... É algo que tem que ser ali coletivo. É, eu
0: acredito assim: o apoio de cima vai ser necessário, claro. mas você pode conquistar ele já pela ação, né? Sim. E não pelo tentar convencer o cara primeiro, né? E pelo exemplo, né? né? De repente ele vê uma coisa acontecendo diferente numa área, uhum. aí, né? O exemplo, e aí ele fala: ah, vamos mudar mesmo, né? Do que você achar que vai chegar, vai dar um estalo nele de repente é. ali, né? Que, que vai... tem, o medo tem feito alguns estalos acontecerem aí, <risos> né? Mas... Estrondos, né? Não é, estalos, é. né? Tem estrondos aí que, que podem acontecer. Oh, excelente, Dantos. Muito obrigado aí pela presença.
1: Eu que agradeço aí a oportunidade de trabalhar junto com vocês. Acho que tem muita coisa bacana que a gente está ah, fazendo. Vamos em
0: frente, que nós também. Está sendo muito prazeroso, né, Lu? Obrigado Esse. aí pela presença.
2: Obrigado a vocês. Obrigada, Dantos, pela parceria. Prazer ter a aqui gente, conosco. Graças. Espero muito
0: que bom. mais para frente a gente possa estar contando algum case bacana aqui. Legal. Ah, isso mesmo. Vamos <risos> fazer exatamente. um café com case. É. Vários <risos> cases aí, Legal. Obrigado. E aí, pessoal, um abraço.
2: Obrigada.